0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.
1: Entonces los distintos títulos de este editorial, porque vamos a atravesar todos los temas, son Alberto no renuncia, les voy a explicar por qué. Las vacunas no llegan, les voy a explicar por qué. Bernie se va y una nueva denuncia... ¿No? contra Soria, contra Martín Soria. Alberto está en el peor momento. En el peor momento de lo que algunos consideran el peor gobierno de la historia reciente. Te lo voy a preguntar dentro de un rato a Johnny, si este es el peor momento del peor gobierno de la historia reciente. Ya se sentó. Johnny, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Luis. Ya tenemos tiempo de hablar tranquilo. Para vos, ¿es el peor es el peor momento el peor del, gobierno? <risas> del peor
0: gobierno de la historia reciente? Es el peor momento de Alberto Fernández, sí. Pero no, no lo digo yo, lo dicen en las encuestas. 67% de reprobación, Universidad de San Andrés. Insospechada de ser K anti K. Primera definición, me parece, ¿no? ¿Y de el peor gobierno de la historia reciente? Está por verse. Está por verse. Hay muchos gobiernos malos últimamente en la Argentina. Este pues viene, viene perfilado para hacer de lo peorcito. Ahora hablamos tranquilos. Dale, sí. Gracias no. por
1: venir. ¿eh? Por supuesto. La Argentina está a punto de quedarse sin vacunas. Vamos de nuevo. Parece que fuese una chiste. Está a punto de quedarse sin vacunas. Se viene la segunda ola. Se viene, ahora lo vamos a hablar con Johnny, con Conrado Stor, más fuerte, con más contagios y con más muertes que la primera. Y hay un problema, el presidente se quedó sin autoridad moral y política para pedir una segunda cuarentena. Eh, espera un segundito, espérame, mírame, mírame. Cuarentena. Escuchá la palabra cuarentena y salís corriendo. El presidente, el gobierno, de tanto que devaluó su palabra, las expectativas, no tiene margen de nuevo para cerrar la economía. Bueno, después al final del programa vamos a hablar con Suchovic y José El Río. Si la cierra, Mamita. Parte del 50% de los pobres, se lo decía recién a Florencia, están en la calle, desesperados y a punto de explotar. Cuidado que, yo no sé si todos los periodistas, muchos de nosotros caminamos en la calle, ¿eh? hay un clima complicado. La gente está desesperada, no le alcanza la plata y hay mucha gente a punto de explotar. El contexto político lo puso Blanco sobre Negro, Mario Negri, en el siguiente tuit. Mirá. El presidente usó la cadena nacional para decir que llegarán más vacunas. Debió decir la verdad, dice Negri. El país se quedó sin vacunas por la absoluta falta de planificación de su gobierno después de un año de pandemia y, y acá hay otro dato que hay que rescatar, por priorizar el plan judicial en lugar de la salud y la economía. Por priorizar a Cristina. Y agrego... Agregamos, para cómo sus aliados, en vez de pedir perdón, perdón tienen que pedir, en vez de pedir perdón, por las, no se puede decir malas palabras, dice yo, no se puede decir mal, no se puede. Yo iba a decir, por las C, que se mandan en el gobierno de la provincia, en el gobierno nacional, con los vacunatorios VIP y el uso avieso de la vacuna militante, en vez de pedir perdón, porque deberían pedir perdón, vuelven a quitar la grieta. ¿Como quién? Como el irresponsable, me hago cargo de lo que digo, del ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, al compartir un suelto de cuerpo, una imagen del carnet de vacunación del indio Solari, ahí está, ponelo a pleno, ponelo a pleno, y subir en su cuenta de Twitter, Goyán, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Yo, dice Goyán, del lado de la vacuna, el indio y de la gente, no sean demagogo, no sea populista, demagogo. Haga el laburo que tiene que hacer, Goyán. Haga el laburo que tiene que hacer. Usted es ministro, no es comentarista de una parte de la grieta. Lo borró. Igual que hizo con otros tweets. Yo me acuerdo, el tweet ¿te de, de, de la de. Contamina, lo que contamina Mancha. la ciudad, lo borró. Lo que demuestra que se trata de un ministro que es, para decirlo livianito, un poco inestable. En el camino. Goyán bloqueó a cientos de usuarios, debe haber un montón, ¿eh? a Tetaz, un montón, a, a políticos, a Esteban Burch, a Guadalupe Vázquez, a Waldo Wolf, y a nuestro compañero José del Río, que viene después. ¿A quién, a quién también? ¿A vos, ¿A vos también, Federico? Seguramente, eh, ah, seguramente. No, pero este... seguramente sí o no. No me fijé, la no. verdad. Me... Fíjate, fíjate Uy, está bloqueado. Que sin cuidado, pero no, bueno. pero si le escribiste está dale, bloqueado. Dale, fíjate, dale, fíjate. Me me fíjate. Me... A vos me te bloqueó. Eh, eh. No, a mí no,
0: va, no. no sé, creo que no, no me fijé, tampoco sería no, grave. No. Y además
1: vos con la experiencia que tenés con los tweets y con los retweets, claro. <risa> pero
0: Goyan me... es el plan cunita, así que no pasa nada. Claro, el plan
1: cunita, claro. Por eso. No, lo no bloqueo. todavía no estoy bloqueado. Ok, ¿vos, Silvina?
0: No, yo directamente ni me gasto. Bueno,
1: Bueno, José del Río, José es muy equilibrado. Por eso su mensaje, el tuit que escribió, tiene doble valor. ¿Mm? Escribe José El Río, por ahí lo tenemos. Vergonzoso ese tweet, el de Goyán. El 99% de los argentinos está esperando autoridades competentes. No se trata de una cuestión de grieta, sino de respeto por el otro y empatía hacia nuestros padres y abuelos que esperan la vacuna sin adelantarse en la fila. Sin adelantarse en la fila Goyán, Kisilov, Alberto Fernández, Ginés González García. Ah, a propósito. Ya me olvidaba. Zanini no renunció todavía, ¿no? Nadie le pidió la renuncia, ¿no? Cara dura. Y tal vez porque es el peor momento del gobierno, en las últimas horas, en el blog de Perfil.com, eh, no es un sitio, en, en Perfil.com, se aprovecharon de la debilidad política del gobierno, y a mi entender, de manera irresponsable, Perfil jugó con el fantasma de la posible renuncia del presidente. A ver, poné, poné los títulos de las notas, no me dejen mentir. Pónganlos, por favor. Un título de la columna de Fontevecchia de ayer. A ver, no, este, este este es el... A ver, hay un título de la columna de Fontevecchia de ayer que dice La renuncia a Alberto Fernández, es la columna. Y uno lo primero que lee es, ¿cómo renunció? Raro, ¿no? También ayer, Roberto García, ahí está, La renuncia a Alberto Fernández, perfil, no miento. Está, también el sábado Roberto García, en su columna casi se rompe, ¿Sugiere que Cristina tenía más ganas de irse o Alberto tenía más ganas de irse? Bueno, obviamente, yo ni... vos cheque... A ver, yo trato de chequear toda la información. No hay nada de eso, ¿eh? No hay no, nada de... No, de ninguna manera. Humo. No, no. Perdón, ¿eh? Perdón los colegas. Humo. Pero vos la renuncia de Alberto Fernández. No lo estoy defendiendo, ¿eh? Claro, hay un clima de debilidad política. Por eso hoy Jorge Eliotti, mostrame por favor, nuestro compañero Jorge Eliotti, uno de los periodistas que tiene más información política, más y mejor, mostrame por favor, advirtió en la tapa de la Nación, Cristina da señales de soltar amarras y sacude al gobierno, que es otra cosa. Parece que Cristina soltó amarras y le habría bajado el pulgar a Alberto de manera definitiva. Muy interesante la nota, la recomiendo. Quizás por eso también se supo que Alberto pidió a Cristina, la cabeza de Bernie, y que ella le respondió que solo le entregaría a cambio la renuncia de Sabrina Frederick. ¿Lo viste eso? Sí, es así. Es así. Sí, sí, ¿Lo tenés sí. confirmado?
0: Es uno por uno, se quedan los dos. Obviamente se quedan los dos. Explícame cuál es tu mirada sobre este cambio de prisioneros. Bernie le molesta a los vagos. Yo te lo resumo de esa manera. Bernie es un ministro que le les molesta a los que están todo el día con el aire, aire acondicionado y con el escritorio. Los Frederick de la, de la vida. Esa sí. gente que está 12, 14, 16 horas en un despacho, tranquilo. Bernie trabaja con todas las cosas malas que tiene Sergio Berni.
1: Muy mala, digo yo. ¿eh? Muy,
0: muy malas. Muy esa mal. noche inexplicable sí. nunca la va a poder explicar. Y esas otras las cosas que ata también a Cristina Bernie. ¿eh? Algún día habrá que hablar de esa noche. ¿De Porque qué noche? Ha... De la de... noche de Nisman. De la noche del barro, yo siempre digo que Bernie es una persona que se mete en el barro, literalmente. Porque esa noche tenía barro en las zapatillas, o en lo que sea que tenía puesto. Esa noche de enero del 2015, donde aparece muerto Nisman. Esa noche ata políticamente a Cristina y Bernie para siempre. Es un hilo que no se va a romper nunca. Es muy sensible ese tema, nunca se habló en profundidad. Pero además, además de eso... Bernie expone a los ministros que están todo el día tranquilos. Por eso yo digo, esa diferencia de nosotros, del periodismo libre e independiente, con Bernie va a ser para toda la vida. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que no le gusta porque este hombre trabaja, ¿no?
1: Bueno, trabaja. Yo agrego, agrego mi mirada, Lo que, que no es, no sé si es la tuya, no, la de Eduardo, por ejemplo, no es. Bernie, más que trabajar, vende mucho humo. ¿Viste? Ve... Moto, viste abdominales, para sí, o sea, sí, eh, sí. Mostrame la estadística. ¿Vos tenés la estadística de la baja del delito en la provincia de no. Buenos Aires? No existe. No. Entonces me estás vendiendo humo. Yo soy, yo soy fuerte, eh, tengo un loguito que dice Fuerza Bernie. me voy a presentar a las elecciones, me banca Cristina. Deja de vender humo, Bernie, con todo respeto. Eso es un vende... No estoy diciendo que Sabina, no hay grieta acá, no estoy diciendo que Sabina Frederick es una ministra espectacular y que funciona y de manera brillante. Lo que estoy diciendo es, Berni, y además yo te lo digo sinceramente, no sé qué pensás vos, eh, Johnny, a mí no me gustan los matones, que agarran gente del cuello, No, eso es en pasas. mi barrio es, los matones no hablan, no hablan, hacen lo que tienen que hacer, ni agarran gente del cuello, ni dicen, vení, no te escape, te corro por la esquina, eso es. No, coincido, coincido. Lo que sí
0: creo es que Bernie te amplía la base ideológica. Bernie te habla a un público de centro, de centro-derecha, que Frederick no. Entonces, son inteligentes para las campañas, no son tontos. Por algo ganan elecciones. Con todas las cosas malas que hacen, aún así ganan ele elecciones. Y tenerlo a Bernie ahí es para un público especial al cual ellos no llegan.
1: Por eso no le sueltan la mano también. Okay. Ahí, tiene muchas explicaciones. Hablando de la mano, ahora vamos al mano a mano. ¿eh? Dale. Te puedo preguntar todo, ¿no? ¿Cosas personales también? Sí, bueno, creo que sí, supongo. ¿Eh? Sí, por supuesto. No. A ver, cosas... No, no de la intimidad. No, obviamente. Sé que el año pasado tuviste Momento. complicados. ¿eh? el tuit de Alberto, sí. Sí, sí. sí, yo sé que ya pasó, pero... No,
0: no, lo hablamos, no hay ningún no, problema. Porque sí. no
1: es solamente por vos o por mí, es por qué tipo de periodismo queremos, qué tipo de vínculo sí, tenemos sí. que tener con los gobiernos. ¿no?
0: hablo un montón del momento del periodismo. Mm.
1: Bueno... Frederick, ¿no? Cambio prisionero, juegan al TEC, juegan al TEC, dame uno, yo te doy otro. ¿Te das cuenta en manos de quiénes estamos? La inseguridad aumenta a niveles dramáticos en la, en la encuesta esa que menciona Johnny. El tema de la inseguridad, no sé si en esto o en esto, el tema de la inseguridad está primero, la primera preocupación. Alberto y Cristina juegan al intercambio prisionero. Y Máximo Kirchner, atención, también juega a la internita. Quiere presidir el PJ de la provincia. La provincia... 2015 piso por primera vez la provincia. ¿Para qué? Para manipular las listas de candidatos de las próximas elecciones. Es que parecen vivir en un cubo. Si no, tampoco se explica por qué Cristina presupone que nos puede hacer creer que es un altruista al renunciar, entre comillas, a su sueldo de vicepresidenta cuando lo que hizo la semana pasada, la semana que pasó, menos mal que Silvina se dio cuenta, fue optar por las dos jubilaciones de privilegio, las dos pensiones graciables, que es maguita y que tiene retroactivo. Igual, no te preocupes, porque la vice no se la va a llevar de arriba. Silvina Martínez acaba de denunciar a Lancés por la devolución de las pensiones a Cristina. Es así, ¿no, Silvina? Exactamente.
0: Lo y... acabo de, de presentar, viste que era todo virtual por mail, acabo de presentar
1: la denuncia. Y tampoco se la va a llevar de arriba el flamante ministro de justicia Martín Soria. Hoy te vamos a presentar junto a Hugo Machiavelli una nueva denuncia judicial por un hecho de corrupción de este hombre, al que se lo considera violento, improvisado, cercano a los grupos de inteligencia, los sótanos del poder y poco transparente. En el medio semejante desbarajuste, tal vez no alcance el DNU, que con reserva prepara el gobierno para atajar la segunda ola de COVID. Vamos a hablar de eso, Johnny, también. ¿eh? Sí, por supuesto. Yo tengo algún detalle quizá vos también tenés. ¿Mm? Dale. Porque quizá ahora mismo el cierre de fronteras, el control del transporte internacional de cargas y de vuelos, de entrada y de salida a la Argentina, terminen llegando demasiado tarde. Quizá tampoco le alcance al presidente para conformar a Cristina su actitud cada vez más provocadora y desesperada, reflejada en el último ataque contra la oposición. Este sábado, ayer, en el marco de un homenaje para recordar trabajadores detenidos desaparecidos en la ex ESMA. Este es el tributo que todos los días le rinde Alberto a Cristina. ¿Le alcanzará? Video.
2: Y así estamos con este debate de siempre. Cada dos por tres, en la fila de ellos aparecen los negacionistas. Y en las filas nuestras aparece la memoria. Y la diferencia es que los negacionistas lo único que hacen es sembrar odio. Y los que tenemos memoria, lo único que hacemos es sembrar amor para que nunca más ocurra aquello que nos pasó. Y los que estamos aquí, los nosotros, como digo yo, van a decir que este discurso es un discurso que genera grieta. Lamentablemente es solo un discurso descriptivo. Pero los que estamos aquí, queremos la vacuna para todos y todas. Queremos que todos puedan vacunarse. En la fila de ellos que compren la vacuna los que tienen plata. Y si tienen plata que la compren cuando quieran y se la den cuando quieran. Y el resto que espere. Y en verdad la enfermedad no espera a nadie. Nos puede atacar a todos. Y por lo tanto la vacuna tiene que llegar cuanto antes a todos. Pero en esa frase, en esa idea, está esa cultura del descarte. El que pueda pagársela, que se la pague. Esto fue el
0: análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Un podcast exclusivo de La Nación.